0: 故事啦，听故事啦，听神床姐姐故事会
1: 啦，可以听的绘本馆，神床姐姐故事会
0: ，中秋节。
1: 大家好啊！刚刚啊，给大家听的这首啊是北京童谣《中秋节》。那小朋友们，今天是中秋节了。沈长姐姐问你们：今天都参加了哪些活动？吃了哪些美食呢？中秋节呀，是农历的八月十五号，又称月夕、秋节、中秋节、八月节、八月会、追月节、拜月节。女儿节或团圆节，这个节日啊是流行于我国许多民族与汉字文化圈许多国家的传统文化节日了。在2006年5月20号的时候啊，国务院将它列入首批国家级非物质文化遗产名录。中秋节从古的时候啊，便有祭月、赏月、拜月、吃月饼、赏桂花、饮桂花酒等习俗。流传至今，经久不息。中秋节与端午节、春节、清明节一起被称为中国四大传统节日。那今天啊，神窗姐姐要给你们讲几个关于中秋节来源的故事。点播这几个故事的呀，有三位小朋友，分别是深圳的曾芷涵、广西的王晨丽，还有宁夏银川的陶雨墨小朋友。中秋节都有哪些由来的故事呢？我们一起来仔细听一听吧。伴随着这首《春江花月夜》，神窗姐姐给你们讲第一个故事。这个故事啊，是非常著名的。嫦娥奔月。相传，远古的时候啊，天上有十个太阳同时出现了，晒得庄稼枯死，民不聊生。这个时候，有一个名字叫后羿的英雄，力大无穷，他非常同情受苦的百姓，于是啊，他登上了昆仑山顶，运足神力，拉开神弓，一气儿射下了九个太阳。并严令最后一个太阳按时起落，为民造福。因此啊，后羿受到了老百姓的尊敬和爱戴。他娶了一个美丽善良的妻子，名字叫做嫦娥。后羿除了传艺及狩猎之外呢，每天都和妻子在一起。人们都羡慕这对郎才女貌的恩爱夫妻。这个时候啊。有不少名人志士慕名前来投师学艺，其中有一个叫蒙鹏的人也混了进来。这个人心术不正。一天，后羿到昆仑山访友求道，巧遇有此经过的王母娘娘，便向王母求得了一包不死药。据说服下此药，便即刻可以升天成仙。然而啊，后羿舍不得撇下妻子。只好暂时把不死药交给嫦娥珍藏。嫦娥将药藏进梳妆台的百宝匣里，不料却被小人彭蒙看见了。他想偷吃不死药，自己成仙。三天之后，后羿率众徒外出狩猎，心怀鬼胎的彭蒙假装生病留了下来。等后羿率众人走后不久，彭蒙便手持宝剑闯入内宅后院。威逼嫦娥交出不死药，嫦娥知道自己不是彭蒙的对手，危急的时候，她当机立断，转身打开百宝匣，拿出不死药，一口就吞了下去。嫦娥吞下药，身子立时飘离地面，冲出窗口，向天上飞去了。由于嫦娥牵挂着丈夫，便飞落到离人间最近的月亮上，成了仙。傍晚，后羿回到家。侍女们哭诉了白天发生的事，后羿既惊又怒，抽箭去杀恶徒。可这个时候，彭蒙早就逃走了。后羿气得捶胸顿足，悲痛欲绝，仰望着夜空，呼唤爱妻的名字。这时他惊奇地发现，今天的月亮啊，格外的皎洁明亮，而且有个晃动的身影，酷似嫦娥。他拼命朝月亮追去，可是他追三步。月亮退三步，他退三步，月亮就进三步，无论怎样也追不到跟前。后羿无可奈何，又思念妻子，只好派人到嫦娥喜爱的后花园里摆上香案，放下他平时最爱吃的蜜食鲜果，遥记在月宫里眷恋着自己的嫦娥。百姓们闻知嫦娥奔月成仙的消息后啊，纷纷在月下摆设香案，向善良的嫦娥祈求吉祥平安。从此，中秋节拜月的风俗就在民间传开了。现在，神窗姐姐再给你们讲中秋节的第二个传说——吴刚折桂。相传呐、啊，月亮上的广寒宫前面的桂树生长繁茂，有五百多丈高，下边有一个人常在砍伐它，但是每次砍下去之后，被砍的地方又立即合拢了。几千年来就这样随砍随合，这棵桂树永远也不能被砍倒。据说啊，这个砍树的人名字叫做吴刚，是汉朝西河人。曾跟随仙人修道，到了天界，但是啊，他犯了错误，仙人就把他贬到了月宫，每天做这种徒劳无功的苦差事，以示惩处。李白的诗中啊，就有一句“玉琢月中桂，持为寒者心”的记载呢。啊，小朋友们，神畅姐姐已经给你们讲了两个中秋节的传说了，啊，你们一定知道。在月宫里有一只玉兔吧。接下来呀，要给你们讲第三个传说。相传有三位神仙变成三个可怜的老人，向狐狸、猴子、兔子求食。狐狸与猴子都有食物可以救济，唯有兔子束手无策。后来兔子就说：“那你们吃我的肉吧。”然后啊，他就跳进了烈火之中，将自己烧熟。神仙啊，大为感动，就把兔子送到了月宫里，成为了玉兔。关于玉兔啊，还有一个传说呢。很久以前啊，有一对修行千年的兔子得道成仙了，他们有四个可爱的女儿，个个生的纯白伶俐。一天，玉皇大帝召见雄兔上天宫，他依依不舍的离开妻儿，踏着云彩上天宫去。正当他来到南天门的时候，看到太白金星带领天将压着嫦娥从身边走去。这兔仙不知道发生了什么事，就问旁边一位看守天门的天神。听完了嫦娥的遭遇之后啊，兔仙觉得嫦娥无辜受罪，很同情，但是自己力量微薄，能帮什么忙呢？想到嫦娥一个人关在月宫里，多么的寂寞悲伤，要是有人陪伴她就好了。忽然，他想到自己的四个女儿，他就立即飞奔回家。兔仙把嫦娥的遭遇告诉了雌兔，并说想送一个孩子跟嫦娥作伴。雌兔虽然深深同情嫦娥，但是又舍不得自己的宝贝女儿，这等于是割下她自己心头肉啊！几个女儿也舍不得离开父母，一个个泪流满面。雄兔语重心长地说。如果是我孤独地被关起来，你们愿意陪伴我吗？嫦娥为了解救百姓受到牵连，我们能不同情他吗？孩子，我们不能只想到自己呀。孩子们明白了父亲的心，都表示愿意去。雄兔和雌兔眼里含着泪笑了，他们决定让最小的女儿去。就这样，小玉兔告别了父母和姐妹们，到月宫陪伴嫦娥了。小朋友们，中秋节呀，我们大家都要吃月饼。再给你们讲最后一个故事，是朱元璋与月饼起义。中秋节吃月饼，相传始于元代。当时啊，中原广大人民不堪忍受元朝统治阶级的残酷统治，纷纷起义抗元。朱元璋联合各路反抗力量准备起义，但是啊，朝廷官兵搜查得十分严密，传递消息很困难。这个时候，军师刘伯温便想出了一个计策，命令属下把藏有八月十五夜起义的纸条藏到了饼子里面，再派人分头传送到各地的起义军中，通知他们在八月十五晚上起义响应。到了起义的那天，各路义军一起响应，起义军如星火燎原。很快呀，徐达就攻下了元大都，起义成功了。消息传来呀，朱元璋高兴的连忙传下了口谕，在即将来临的中秋节，让全体将士与民同乐，并将当年起兵时以秘密传递信息的月饼作为节令糕点赏赐群臣。此后啊，月饼越做越发精细了，品种更多了，大的呀像圆盘子那样，成为了馈赠的佳品。以后中秋节吃月饼的习俗。便在民间流传开来了。好，小朋友们，在今天中秋节这个节日里呀、啊，沈川姐姐给你们讲了五个关于中秋节的传说。这些呀，都是我们国家自己的文化了。欢迎把这些故事讲给身边的同学和朋友。点播中秋节传说的小朋友有三位，分别是深圳的曾芷涵、广西的王晨丽，还有宁夏银川的陶雨墨。接下来就让我们来听一听他们的声音吧。园长姐姐好，我叫王晨丽
0: ，今年我五岁半，我想要听中秋节的故事。中秋节的故事，谢谢。园长姐姐你好，我的名字叫曾子涵，我来自深圳，我想点播一个中秋节的故事。我今年五岁了，谢谢神川姐姐，祝神川姐姐中秋节快乐。神川姐姐你好，我是来自宁夏银川的曹雨墨，我想播报中秋节的故事，谢谢神川姐姐，祝神川姐姐中秋节快乐
1: 。小朋友们，神窗姐姐也祝你们中秋节快乐！如果你们也有想听的故事啊，欢迎通过神窗姐姐的微信公众号点播。我的公众号是“小种子口才”的全拼，“小种子口才”的全拼。也欢迎你们加入神窗姐姐微信群，参与邀约点播。好，小朋友们，今天的故事就到这儿了，我们下次节目中再见吧！中秋节快乐！